0: Cosa è successo a tre fratelli calciatori di Gianni Celati? Abbiamo già eh, parlato, eventualmente rimandiamo al video sui bambini pendolari, abbiamo già parlato in generale della narrativa di Gianni Celati. In questa raccolta di racconti che si intitola Narratori delle delle pianure, eh, che è stata pubblicata nel 1985, lui racconta 30 storie di, eh, insomma, di gente della periferia, di gente della pianura padana, appunto, no? eh, dove lui abita. Insomma, lui è nato a Sondrio ma, ma vive appunto in Lombardia e, eh, una di queste storie è una storia di sport. Abbiamo già visto e parlato, per esempio abbiamo letto addirittura un testo di Nicola Bagnano sullo sport, e altri testi giornalistici sullo sport eh, abbiamo letto perfino un libro un libro di, di Catozzella che aveva per protagonista un atleta eh, e quindi abbiamo visto lo sport anche nei, in tutti i suoi aspetti positivi eh, ricordate la storia del Gregario no? adesso vediamo una cosa un pochettino negativa cioè intendo dire parliamo un po' dei vivai dei giovani calciatori che magari vanno a scuola al mattino e il pomeriggio fanno gli, alleva- gli allenamenti, gli allenamenti, <ride> no, gli allenamenti scusate, <ride> per prepararsi a diventare calciatori di successo. Ogni riferimento a persona di questa classe è puramente casuale. <ride> Quindi parliamo un po' di te, parliamo un po' di questa cosa. Ma Gianni Celati, come sempre nei suoi racconti, l'abbiamo visto anche nel racconto che abbiamo letto prima, è molto amaro nelle sue considerazioni. Non è positivo. Perché? Perché dice che la realtà è questa. La realtà, ad esempio, del mercato arriva anche nel mondo del calcio e quindi fa sì che lo spirito entusiastico dei ragazzi che giocano a pallone, perché a loro piace giocare a pallone, si perde nel momento in cui uno di questi o tre di questi, come il caso dei protagonisti di questo racconto, eh, incominciano ad essere oggetto delle mire eh, dei procuratori sportivi, chiamiamoli così, o comunque del, degli allenatori dei procuratori, quindi bravissima, grazie, aiutami anche perché non conosco molto bene il mondo del calcio, procuratori, gli allenatori, i presidenti dei club che mettono gli occhi su questi giocatori che sono molto bravi e che potrebbero diventare delle stelle, delle star e quindi potrebbe essere un investimento. Se io riesco a scoprire un calciatore che ha 14 anni, 15 anni Eh, sa giocare bene a calcio e potrebbe diventare un grande calciatore, faccio ormai un investimento di carattere economico, perché non mi costa nulla o quasi nulla farlo giocare nei vivai di una squadra, eh, ma poi magari lui diventerà un oggetto di scambi milionari quando diventerà un calciatore affermato». Però Gianni Cerati cosa ci dice? Che in questo modo si perde il gusto del gioco che sta alla base spesso anche dell'estro di questi giovani calciatori perché il mercato e quindi l'avere ha, come direbbe Eric Fromm, il predominio sull'essere e quindi l'aspetto economico, l'aspetto commerciale, l'aspetto di mercato riesce a far perdere anche il gusto del gioco. Il gusto del, del gioco del calcio. E questa è la storia di questi tre fratelli calciatori. Ecco, infatti, scrive proprio così Gianni Celati. Questa è la storia di tre fratelli che si sono rivelati bravissimi calciatori di calcio in un torneo di squadre per ragazzi. Di loro si parlava in tutta la periferia dove abitavano. Questi calciatori vengono prelevati dalle nostre periferie, magari, no? dai, dai nostri quartieri, Corsico, fatevi sentire. E anche di, di loro si parlava in tutta la periferia dove abitavano e anche i fan di tutte le altre squadre li andavano a vedere giocare la domenica mattina in piccoli campi nei dintorni di Milano, appunto. Uno aveva 17 anni, gli altri erano gemelli di 15 e tutti e tre giocavano l'attacco, a parte i tiri e il tocco della palla che sembravano già da professionisti I tre soprattutto sapevano sempre pescarsi a vicenda con buoni lanci in zone smarcate, come se ognuno di loro sapesse sempre dove stavano correndo gli altri due senza cercarli con gli occhi. In grado quindi di compiere delle azioni sportive eccezionali, realizzare gol fantastici con passaggi eh, mirati. Il presidente della loro squadra, era fruttivendolo, molto ricco perché aveva un posteggio ai mercati generali di una città vicina. Eh, insomma, praticamente è presidente di una squadra di periferia, dicevamo, periferia di Milano, no? E quindi aveva, era un fruttivendolo, però aveva un punto vendita in un mercato, quindi... Non viene detto, adesso non... Ha, è una storia, è una storia anche inventata, eh? Cioè, attenzione, queste sono tre storie di fantasia, però basate sulla conoscenza che ha Gianni Celati del mondo che lo circonda e quindi racconta appunto la storia delle pianure, ma la storia delle pianure di oggi, insomma, no? queste pianure che sono così contaminate, dicevamo, dal, dal degrado. Per esempio, questo presidente è uno, questo è un fruttivendolo, è già il primo che ha delle mire su questi giovani, su questi ragazzi, quando poi a casa smetterete di leggere questo, questo racconto, troverete altri personaggi che si affiancano a questo primo presidente di una squadra periferia, altri personaggi che vedranno questi tre ragazzi solo come una specie di merce no? eh, su cui eh, investire. E quindi eh, vedrete che ci saranno l'insegnante di ginnastica, no? piuttosto che altri adulti, l'abbiamo già visto, Gianni Celati non ha un'idea molto positiva degli adulti nel mondo contemporaneo, nel mondo di oggi, l'abbiamo già visto anche anche con con l'altro brano. I tre fratelli, ecco si dice, era molto soddisfatto questo presidente fruttivendolo, dai tre li chiamava i suoi campioncini, i tre fratelli hanno fatto vincere molte partite alla sua squadra, e una volta sono andati a giocare in trasferta a Milano, nel grande stadio di San Siro, prima di una partita in notturna tra due squadre famose internazionali. A San Siro i tecnici delle due grandi società calcistiche della Metropoli hanno visto giocare quei tre, si sono meravigliati. Però, quei tre là, come giocano bene, no? Dopo la partita, degli uomini vestiti di nero andavano a parlare con loro, chiedendo se se la sentivano di venire a Milano per potersi allenare con i ragazzi dell'allevamento, allevamento sarà ecco qui per sbaglio stavo dicendo allevamento ma lo si usa come termine per indicare il settore giovanile di una squadra allevamento di una grande squadra quando il fruttivendolo ha saputo che i suoi giocatori erano stati avvicinati dagli uomini vestiti di nero è andato su tutte le furie non è possibile che mi prendano i tre giocatori migliori della mia squadra e se, se se li portino via Infatti proprio allora anche lui stava organizzando un allevamento di ragazze, ritorna a questo termine, no? in seguito a un accordo con due socio- società calci- calcistiche molto note, non voleva che nessuno mettesse gli occhi sui tre fratelli, anzi si dava da fare perché i cronisti sportivi parlassero il meno possibile della loro bravura. Per risolvere la questione è andato a trattare con i genitori dei tre e li ha convinti a firmare, Un contratto in base al quale i fratelli calciatori risultavano di sua proprietà come calciatori per due anni. Sono cominciati gli allenamenti dei ragazzi prescelti per l'allevamento organizzato da Fruttivendolo. Nella prima partita ufficiale i tre fratelli non hanno giocato bene perché non si trovavano a loro agio con i compagni di squadra e la loro squadra ha perso. Ecco, se volete, questa prima parte del racconto che poi finirete di leggere a casa già ci fa capire che il peso della responsabilità, già la prima prova, non permette loro di giocare con la stessa spontaneità, con la stessa bravura che avevano dimostrato fino ad allora, quando non avevano ancora tutto questo peso. E allora già questa prima prova fa emergere questo grande degrado, decadenza, che poi, come vedrete voi continuando a leggere il libro, continuerà sempre di più prima che loro perderanno il gusto del gioco e a questo punto perderanno anche la capacità di giocare bene come sapevano fare all'inizio. Altri video didattici su